0: Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại website radiochuyen.com Trong chương trình đọc truyện hôm nay Mình xin lần lượt gửi tới các bạn Cuốn tiểu thuyết bản sắc anh hùng do mình sáng tác Thưa các bạn Đây là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại võ hiệp Phiêu Lưu Được mình lấy cảm hứng từ môn phái Nam Huỳnh Đạo Có võ đường tại thành phố Hồ Chí Minh Trước khi đi vào nội dung câu chuyện mình xin có đôi lời giới thiệu Để các bạn nắm trước Nền võ học của nước Việt Nam ta truyền qua bao thế hệ Có nền tảng rất thâm sâu Và phát triển rất rực rỡ Trong dòng lịch sử phát triển của võ học Xuất hiện vô số các võ phái Các bang hội khác nhau Tất cả tự hợp rồi lại tan Theo dòng chảy của thời gian Trong số đó Nổi bật nhất là huỳnh gia võ quán Là phái từ đời vua Gia Long Nguyễn Ánh Đây là môn phái duy nhất còn tồn tại qua những thăng trầm của lịch sử truyền qua nhiều đời trưởng môn đến tận ngày nay trở thành biểu tượng cho nền võ học của đất nước Huỳnh gia võ quán có sở hữu một tấm bản đồ chỉ dẫn đến một huyệt mộ có tên gọi là Trấn Quốc huyệt được xây dựng từ đời vua Gia Long Trong ngôi huyệt này có chôn giấu một món bảo bối vô cùng quý xá Trải qua mấy trăm năm những đồn đoán quanh huyệt mộ càng trở nên huyền ảo. Chính điều này đã làm dấy lên một cuộc tranh đoạt khốc liệt giữa các thế lực hùng mạnh nhất hiện nay bao gồm liên Hoa bang dưới sự cầm đầu của hồng hoa bang chủ Lưu Bạch Phong, Thành Long bang trong tay Yến Tung Đồng Nhân và Huỳnh Gia. Nhân vật chính trong câu chuyện là Huỳnh Võ Tài, con trai của Huỳnh Tiết, Huỳnh đại trưởng môn, một thanh niên độ tuổi đôi mươi và là một sinh viên năm nhất bị cuốn vào vòng tranh đoạt của các bang hội lớn. Võ Tài buộc phải thể hiện bản lĩnh của mình để cứu môn phái khỏi nguy cơ diệt phong. Thế nhưng đây là một gánh nặng không hề nhẹ, một trách nhiệm không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, nó còn vướng vào những mối tình éo le, những hoàn cảnh ngặt nghèo. Liệu đứng trước sông sóng cuộc đời, những biêu mô của kẻ thù, nhân vật chính có giữ được bản sắc con nhà võ của mình? Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện. Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thật thoải mái. Đức là người sống sao đừng thẹn, đạo là đường chớ lạc bến mê, thiền là tâm chớ sinh ma chướng, y giúp đời võ tráng kiện nhân thân. Đức đạo thiền y võ. Bài thơ bốn câu đó được khắc lên một tấm bia đá lớn dựng sừng sững trước cổng võ quán Huỳnh Gia tại tỉnh Long An miền Tây Việt Nam. Phủ Huỳnh Gia truyền từ bao đời nay là một tòa phủ đệ rộng lớn có kiểu kiến trúc cung đình cổ xưa. Chính xác là từ thời nhà Nguyễn, nằm trên một con đường đất nhỏ tại một làng quê đậm chất miền Tây Nam Bộ. Nổi lên sừng sững giữa một cánh đồng lúa bạt ngàn của một làng quê thanh bình, sau có núi, trước có sông. Tòa phủ thoát trông tựa một hòn đảo giữa biển lúa xanh chập trùng, dáng dấp vừa thâm trầm mà cũng vừa cổ kính. Bài thơ do chính tay vua Gia Long Nguyễn Ánh để tặng cho tổ sư Khai Môn là Huỳnh Tường Đức huỳnh tướng đức nguyên là mãnh tướng giữa trướng vua nguyễn ánh nhớ năm xưa khi nổ ra cuộc khởi nghĩa tây sơn quang trung nguyễn huệ đích thân dẫn quân vào nam tiêu diệt vua quan nhà nguyễn nguyễn phúc ánh là hoàng thân duy nhất giữ được mạng sống mà trốn thoát kể từ đó ông bắt đầu một cuộc sống lang bạt trốn chạy khắp nơi để tránh sự lùng bắt của nhà tây sơn nguyễn ánh lòng mang hùng tâm tuy sống cuộc đời lưu vong phải cậy dựa vào đủ các thế lực ngoại bang nhưng không ngừng mưu đồ dựng lại cơ nghiệp, chiếm lại giang sơn, rửa mối nhục bất nước. Huỳnh tướng Đức là chiến tướng theo vua Nguyễn Ánh, không ít lần cùng vua vào sinh đa tử, thân với vua như ruột thịt. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực gian chuôn, Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, lập lên triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Vì cảm cái sự trung thành của tướng quân Huỳnh tướng Đức, nên vua đã ban cho ông quốc tính, gọi là Nguyễn Huỳnh Đức, lại phong cho ông làm quan chấn thủ Bắc Thành. Và sau là cả thành gia định phồn hoa. Người đời gọi là hộ tướng thành gia đình. Nguyễn Huỳnh Đức trong giới võ thuật ngày đó danh chấn bốn phương. Người trong giang hồ nghe qua danh ông chẳng khác gì sấm gọc bên tai. Được như vậy là do dòng họ Huỳnh Gia có truyền thống võ học lâu đời. Tinh hoa tích tụ nhiều không sao kể xiết. Luận về võ công, không ai là không công nhận rằng võ Huỳnh Gia cao thâm khôn lường ảo diệu khôn tẻ, gia số trùng trùng. Người học võ ai cũng phải ngả mũ kính phục xem Huỳnh ra là thái sân bắt đầu của võ học Việt Nam. Thêm vào đó, Nguyễn Huỳnh Đức lại là nhân tài trăm năm khó gặp, văn võ toàn tài khó ai sánh kịp, không những kế thừa triệt để tinh hoa võ học của dòng họ mà còn không ngừng nghiên ngẫm cải biên để đưa nó phát triển lên một tầm cao mới. Ông thân là thượng quan của triều đình, bình hoa phú quý tột đỉnh, nhưng lại mang tấm lòng vô cùng quảng đại và gần gũi với quần chúng nhân dân. Lòng ông ngày đêm mang nỗi trăn trở phải làm được gì đó để giúp đỡ cho bá tánh vốn còn đang sống trong cảnh nghèo nàn và mê muội. Nghĩ rằng những tinh hoa võ công mà dòng họ gây dựng được không phải chỉ là tài sản riêng của dòng tộc mà còn là tài sản chung của văn hóa đất nước là kết tinh của tinh thần dân tộc cần phải truyền bá rộng rãi cho quần chúng nhân dân Cuối cùng ông bèn đăng đàn khai môn mở ra huỳnh gia võ quán làm nơi dạy dỗ võ công cho tất cả mọi người Ai muốn học thì vào học mục đích cũng không ngoài việc cường thân kiện thể nâng cao tố chất của người Việt Nam Tôn chỉ lớn trong việc tập luyện võ công huỳnh gia là yếu chỉ tập luyện mà môn sinh đều phải thấm nhuần, đó là Đức Đạo Thiền Y Võ đây chính là đường hướng luyện tập mà tổ tiên các đời huỳnh xa đã di truyền lại cho con cháu. Chữ đức ý bảo người học võ trước hết phải rèn luyện nhân đức, cốt cách cho xứng đáng. Sau đến là chữ đạo, tức là phải sống có lý tưởng, hướng đến chân lý ngay thẳng. Tiếp đến, tiếp theo là chữ thiền, là rèn luyện tinh thần cho vững, tấm lòng cho sạch. Sau cùng mới là chữ võ và chữ y, tập võ là để cường thân, đẩy lui bệnh tật các đời trưởng môn huỳnh gia luôn dùng tôn chỉ đó để răn học trò rằng võ công nhất thiết phải đi kèm với một tấm lòng quân tử nếu không thì tất gây họa võ càng cao thì họa gây ra càng lớn ngày lễ khai môn từng bừng cờ hoa đích thần vua gia long đại giá quan lâm ngựa xe rầm rập tới tận cửa chúc mừng trong lúc cao hứng đã ban một bài thơ làm quà chính là bài thơ trên bài thơ nêu bật con đường tu tập của người học võ được huỳnh gia Lưu giữ như một ân điển quý báu Đến đời trưởng môn thứ tư là Huỳnh Thái Ông cho khắc bài thơ lên một phiên đan lớn Lấy từ Đông Hải Rồi cho dựng lên trước cổng môn phái Lưu truyền tới tận ngày nay Các đời trưởng môn của Huỳnh Gia Nhìn chung ai nấy văn võ song toàn Danh vàng thiên hạ Rất được nể phục không chỉ trong giới võ thuật Mà còn ở cả những người dân bình thường Phổ Huỳnh Gia vì thế Từ lâu đã trở thành Biểu tượng sừng sững cho nền võ đạo cả nước truyền đến nay thì đã là đời trưởng môn thứ bảy Huỳnh Tiết. Huỳnh trưởng môn kế thừa tinh hoa võ học, y học, nho học của dòng tộc nên trên thì thông hiểu sâu sắc văn nho lý chiết số, dưới thì lại đạt tới cảnh giới tối cao của võ học, trở thành một vị trưởng môn hết sức lỗi lạc đương thời. Thông qua võ thuật giao lưu với khắp các môn phái trên thế giới, danh tiếng ông lại càng lẫy lừng. Lúc đó là vào trung tuần tháng 9, Lão bộc trong phụ huynh xa theo thông lệ sáng sớm ra mở hòm thư thì thấy bên trong có hơn chục cái phong bì Nhìn sơ qua thì lão thấy ngoài những phong bì của các đệ tử cũ phương xa gửi đến thì có hai cái hơi lạ liền đem cả vào đặt trên bàn của trưởng môn để sau khi ông luyện công buổi sáng xong sẽ đọc Buổi sáng sớm ở Võ Đường hết sức nhộn nhịp có đến hơn trăm môn sinh chia thành nhiều tốp đứng chật một bãi sân rộng tập luyện Việc tập luyện Bắt đầu từ lúc tinh mơ đến khi trẻ con cắp sách đi học mới xong. Lúc đó thì tất cả ra về, trong võ quán chỉ còn lại tứ đại quản gia, những người hầu và gia đình huynh trưởng môn. Lại nói thêm, tứ đại quản gia là bốn đại đệ tử của môn phái, theo học với trưởng môn từ bé. Đương nhiên võ công cũng xếp vào hàng cao nhất. Trong số bốn quản gia thì có hai người là con trai của huynh trượng môn, người anh tên là huỳnh võ đức. Là đại đệ tử, xếp hàng thứ nhất. Người em là Huỳnh Võ Tài, là tứ đệ tử, xếp hàng thứ tư. Cơm sáng xong xuôi, trường môn cùng các quản gia, tức là hai người con cùng hai đệ tử, uống trà đàm đạo trong sảnh lớn. Chính là lúc ông sẽ chỉ điểm về những tình yêu võ công cho họ. Chuyện vãn, ông xem qua các bức thư trên bàn. Thư của các đệ tử, ông đều tạm bỏ qua một bên, mà chú ý đến một phong thư màu vàng rất sang trọng. Xem qua tên người gửi, mắt ông hơi nheo lại, điều ít thấy ở ông. Các đệ tử lập tức chú ý, ông liền xé phong bì ra coi. Thấy bên trong là một tờ giấy màu đỏ như máu. Cả bốn đệ tử đều giật mình ngạc nhiên, vì theo quy củ lâu đời trong giới võ thuật, thì phong bì màu vàng viết trên giấy màu đỏ chính là chiến thư. Chiến thư hoàn toàn khác với các thư giao hữu võ thuật thông thường, nó hàm ý muốn tranh hùng, quyết đấu, thậm chí là tử đấu. Nếu có án mạng xảy ra, cũng quyết phải chấp nhận, không được xin lưu đến chính quyền. Và người nhận thư cũng không được phép từ chối. Ngày xưa, những hình thức tách đấu như thế này rất thường xảy ra. Nhưng từ khi giải phóng tới giờ, giới võ dần đi vào cộng đồng, không còn hùng bá như xưa nữa thì ít thấy. Từ trước đến giờ, đây là lần thứ hai, trưởng môn nhận được một bức thư như thế. Lần đầu cách đây đã rất lâu, chỉ có hai đại đệ tử lâu năm mới biết. Huỳnh trưởng môn xem xong thư, thì gấp lại cho vào phong bì. Nét mặt hơi đăm chiêu. Các đệ tử đều tò mò lắm, nhưng chưa ai dám mở miệng hỏi. Một lúc sau, ông mới nói. Đây là chiến thư, chắc các người cũng nhận ra cả chứ. Còn trưởng của ông, Huỳnh Võ Đức, cũng là đại sư Huỳnh, liền nói. Có người thách đấu với cha sao? Họ có thủ án gì với chúng ta không Mà lại gửi chiến thư Trưởng môn đứng lên Tráo bước quan phòng chậm rãi nói Chuyện này dài dòng Liên hệ tới cả đời cha ta là hình nhậm Khi ông mới lên nhậm chức Thì vào hồi mới giải phóng Việc trung chấn buôn phái Gặp rất nhiều khó khăn Nhưng cha ta tài giỏi hơn ta gấp 10 lần Nên sư phụ của bồn môn Cũng nhanh chóng được sắp đặt đầu ra đấy Hồi đó ở vùng kiều Long phía Nam có một thứ tà phái gọi là phục long phái phái này bất đồng chính kiến hành tung lại cực kỳ thần bí chuyên nghề đi sách nhiễu quần chúng kêu gọi đứng lên chống chính quyền các nhà chức trách cũng nhiều lần định đánh dẹp nhưng thủy chung vẫn không biết nắm đầu chúng ở đâu nên mãi mà vẫn chẳng làm gì được đứng đầu ra phái này lúc bấy giờ là tê thiết thủ liêu quang hộ nghe nói là một tay võ nghệ cực cao luyện được môn công phu thiết thủ tay cứng như thép Thậm chí có thể dùng tay không Mà giao đấu với binh khí như thường Ngoài ra Nội công của Y Có thể nói xếp vào hàng đệ nhất Lúc bây giờ Ngoài cha ta Thì chỉ có rất ít người Mới có thể sánh được với Y Nhà võ có cách giải quyết của nhà võ Cha ta thấy kẻ đó Làm nhiều điều sằng bậy Thì quyết ý dạy cho hắn một bài học Lên hạ chiến thư gửi cho hắn Tên thiết thủ này Tuy là phường phản loạn Nhưng xét ra Cũng là người rất khẳng khái có thể gọi là một bậc hào kiệt thật sự Hắn chấp nhận chiến thư của cha ta Và hứa sẽ đích thần Đến võ quán của chúng ta thí Hắn mò hiểm quá Huỳnh Võ Tài Là con thứ hai của trưởng môn Và là tứ đệ tử thốt lên Nếu chẳng may chúng ta có mai phục Hoặc báo cho chính quyền biết Thì chẳng phải hắn bị bắt sống sao Sao có thể nói thế được Trưởng môn đáp Võ lâm có quy củ của võ lâm. Chẳng lẽ chúng ta lại là hạng người đó sao Điều đó đến hắn cũng hiểu được Mà lẽ nào người không hiểu Võ tài bị cha của trách liền im bặt Thầm thấy hối hận vì phát ngôn bừa bãi Huỳnh trưởng môn ngồi lại vào ghế Nhấp một ngụm trà Ánh mắt nhìn về phía xa xăm Rồi bắt đầu thuộc chuyện xưa ngay nhận được chiến thư, Lưu Quang Hổ dẫn theo bốn đại đệ tử đến võ quán Huỳnh Gia. Trưởng bôn đương nhiệm lúc đó là Huỳnh Nhậm, dùng lễ tiếp đãi rất ân cần, chẳng khác gì một vị thượng khách. Lưu Quang Hổ là kẻ rất biết lễ độ, trong lúc đàm đạo với gia chủ, hắn thể hiện rất rõ lý tưởng là phải làm lên một sự nghiệp thật hiển hách, không uống sống một đời. Hắn cũng là kẻ rất tự phụ, tự cho rằng mình tài trí không thua kém ai, nên tuy có nghe danh Huỳnh Gia từ lâu, mà cũng chẳng hề e ngại Huỳnh trưởng môn hết lòng khuyên bảo hắn rằng Đất nước phải trải qua bao đau thương Mới giành lại được độc lập Sao còn muốn gây thêm phiền phức Người có tài sao không ra giúp nước Mà lại dùng cái tài đấy đi gây họa Hắn chỉ mỉm cười đáp Thật có thể ra giúp nước sao Việc ta đang làm Chính là đang giúp chăm họ Tìm thấy được đường sáng mà đi cho đúng hướng Sao có thể bảo là gây hại cho đời Ta thì bây giờ Bị coi là phản loạn nhưng sau này, người đời nhìn lại, khắc sẽ thấy việc ta làm rất chính đáng. Chúng ta hôm nay tỷ thí võ công. Xin trưởng môn, đừng nghĩ tới chuyện khuyên giải ta nữa. Ý tốt của ông, ta xin nhận. Được lắm, Huỳnh trưởng môn nói. Vậy không cần nhiều lời nữa. Nhưng trước khi tỷ thí, chúng ta phải ra hẹn một điều kiện. Không thể đánh nhau như bọn su côn ngoài đường được. Điều kiện thế nào? Quang Hồ hỏi. Huỳnh trưởng môn đáp kẻ thua nếu chết thì thôi không nói làm gì nếu sống thì phải lập tức tháo biển xả tái môn phái vĩnh viễn không được xuất hiện trong giới võ thuật nữa lưu quang hổ nghe thế thì giật mình không ngờ huỳnh nhậm dám đem sự nghiệp mấy đời nhà họ huỳnh ta để đánh cuộc hắn tuy biết võ công huỳnh gia trước giờ rất nổi tiếng nhưng cũng tự biết mình đã là cao thủ khó ai địch nổi giao đấu thắng thua thật khó mà biết trước mà việc này cũng có nghĩa là hắn cũng phải mang lý tưởng cả đời với sự nghiệp ấp ủ ra để đánh cuộc Hoàn toàn công bằng Liều quang hộ lưỡng lự hồi lâu Huỳnh trưởng môn lại dục Nếu ông không dám Thì có thể ra về ngay lập tức Huỳnh mỗ quyết không làm khó Liều quang hổ ngần ngừ thêm một lúc nữa Rồi đập bàn quát lớn Hay lắm Cứ quyết định vậy đi Liều mỗ đã không đến thì thôi Đã đến thì không sợ gì Chúng ta dùng chân công phu tỉ thí với nhau Kết quả thế nào Sẽ tự phải chịu lấy Tốt lắm, quả không hổ là trưởng môn một phái Huỳnh trưởng môn gần giọng nói Riêng chuyện đó, ta đây thật khâm phục ông Quá khen rồi, vậy ông muốn tỉ thí thế nào đây? Huỳnh trưởng môn chầm ngâm rồi nói Chúng ta là con nhà võ, chuyện tỉ thí võ công là điều đương nhiên Nhưng ông mang hùng tâm lớn như thế, ắt không phải chỉ là kẻ hữu sũng Vậy ngoài việc tỉ võ, chúng ta sẽ văn đấu Ông thấy thế nào? Liêu Quang Hổ đáp luôn Được, vậy văn đấu ra sao? Huỳnh trưởng môn nói Ta nghe nói ông kỳ nghệ cực cao Từng theo danh sư mười mấy năm ròng Lại nói người ôm chi lớn Mưu đồ đại sự Thì thuật dùng binh và dùng người Phải tinh thuần Nói đến những điều đó Thì chỉ có cờ mới chứng minh được khả năng thực sự Vậy chúng ta kỳ đấu Được hay không? Lưu Quang Hổ vốn xuất thân Trong một gia đình nho xa lấy sự học làm gốc. Ông nội và cha của y đều là những học giả uyên bác về nho y, số lý, binh pháp, võ thuật, là một dòng tộc danh giá bậc nhất ở vùng Cửu Long. Tất cả những tinh hoa trong gia đình đều được gom lại truyền cả cho y. Y lại vốn tính thông minh, hiếu học từ nhỏ nên mới tuổi thiếu niên, kiến thức đã vô cùng uyên thâm. Năm y 20 tuổi, cha y cho mời hai danh sư, một võ, một cờ về ở hẳn nại trong nhà để truyền thụ cho y. Quang Hổ thật có thể nói là kỳ tài, học một biết 10 Chỉ mấy năm sau, kỳ nghệ của y đã vào hàng bậc nhất. Thêm mấy năm nữa, thì đã đánh bại cả thầy, người mê Mekơ khắp miền Nam, không ai là không biết tiếng y. Phó công y tu luyện đến năm 40 tuổi, thì đã đạt đến cảnh giới, xếp vào hàng ngũ đệ nhất cao thủ thời bấy giờ. Hùng Bá khắp miền Cửu Long, cùng với Huỳnh Nhậm, Huỳnh đã trưởng môn ở Long An và võ sư Nam Đông Tự ở Sài Gòn, thông lĩnh giới võ thuật miền Nam. Nhưng Lưu Quang Hổ lòng ôm chí lớn, bất bình thời thế, hồi xảy ra chiến sự giữa hai miền Bắc Nam, hắn không theo bên nào cả. Hắn tự nghĩ với tài sức của mình, có thể gây lên được đại nghiệp nên hắn mở môn phái, quy tập lực lượng dưới trướng để mưu đồ đại sự. Nói đến cờ, Lưu Quang Hổ rất tự tin vào bản lãnh của mình. Hắn tuy không biết kỳ nghệ của trưởng môn Huỳnh gia thế nào, nhưng thiết nghĩ mình đã đạt tới cảnh giới tối cao của cờ thì cùng lắm là hòa chứ chẳng thể thua. Hòa là hắn đã đánh giá rất cao huynh Nhậm rồi chứ tuyệt không có ý xem thường. Nghĩ tới đó hắn, hắn liền nói. Được, trưởng môn đã có nhạy hứng như thế thì chúng ta tỉ cờ một phen. Vậy võ trước hay cờ trước đây? Huỳnh trưởng môn nói. Võ và cờ toàn thắng thì là kẻ thắng cuộc. Hòa một thắng một cũng là thắng. Mỗi người thắng một thì là hòa Nếu hòa sẽ đấu tiếp Vậy tôi xin ra ý kiến Tỷ cờ trước, tỷ võ sau Được, mang cờ ra đây Quang hộ khẳng khái nói Nhưng tôi lại có ý thế này huynh trưởng môn nói Chúng ta sẽ đấu với nhau bằng cách phá kỳ trận Chúng ta mỗi người ra cho nhau một thế cờ Ai phá được trước là thắng Như thế sẽ không có chuyện đấu hòa được Liêu Quang Hổ nghe thế thì cũng chẳng sợ, kỳ trận là thứ hắn tinh thông hơn cả, hắn bèn nói. Huỳnh trưởng môn quả là người tài trí, chuyện như thế cũng nghĩ ra được, ta đồng ý. Lúc đó thì trong ngoài sảnh, đệ tử đã vây kín theo dõi cuộc tỷ đấu. Hai người hầu bưng ra hai bàn cờ lớn đặt lên hai cái bàn kê ở giữa sảnh. Huỳnh, tr- huỳnh nhậm trưởng môn và Liêu Quang Hổ, mỗi người một bàn cờ, bắt đầu xếp kỳ trận vì cuộc đấu có căn hệ cực lớn nên không cần nói cũng biết hai người tính toán tỉ mỉ đến mức nào bản lĩnh cả đời đều dốc cạn mồ hôi trên chén nhanh chóng chạy ròng chứng tỏ họ đang phải hao tâm tổn lực, hao tổn tâm lực như thế nào nửa giờ trôi qua mà thế trận vẫn chưa giàn xong hai đại cao thủ tuy chưa trực tiếp đấu với nhau nhưng phải tính toán đến từng nước phá giải của đối phương thật còn căng thẳng hơn cả giao đấu trong sánh chật người, nhưng không một tiếng động Ai cũng chăm chú theo dõi cách bày trận của hai tôn sư Tuy phần đông là không hiểu gì Hai người lúc thì lắc đầu nhăn mặt Lúc thì gật đầu mỉm cười đắc ý Cứ như thế thêm nửa tiếng nữa Thì thế cờ mới xếp xong Người hầu liền đem hai tấm khăn lộ màu đỏ phủ lên hai bàn cờ Huỳnh trưởng môn và Lưu Quang Hổ Cùng quay về ghế Uống một tách trà để lấy lại tinh thần trong lòng họ lúc này đã thầm cảm phục tài nghệ lẫn nhau tuy chưa bước vào phá kỳ trận nhưng chắc chắn sẽ còn phải hao tổn tâm lực hơn cả lúc vừa rồi Sau một tuần chè thì cả hai cùng tiến lại bàn cờ đối phương, tự tay là tấm vải đỏ che kỳ trận lên. Cả hai đều thoái nhăn mặt, Huỳnh trưởng môn cung tay nói. Người nào giải ra được trước thì thắng, thế cờ tôi ra yêu cầu là quân đỏ thắng. Liêu Quang hộ cũng cung tay gật đầu đồng ý rồi nói. Còn thế cờ của tôi là Hòa. Tiếp theo sau đó là một quãng thời gian dài, tất cả chìm trong im lặng. Không khí căng thẳng hơn lúc xếp khi trận gấp bội Đám đệ tử vòng ngoài đều cố căng mắt Nhìn cho thấy thế trận mà hai đại cao thủ bày bố Nhưng không một ai dám có lời bàn tán Phía bên trong, Huỳnh trưởng môn cùng Lưu Quang Hổ Đứng bất động nhìn vào bàn cờ Mồ hôi túa ra từng sòng Gần xanh đều nổi lên trên mặt Thật hiếm khi thấy những bậc đại cao thủ Phải dụng tâm tới mức như thế Qua gần một giờ, không khí ngột ngạt Tưởng như không thở nổi, cả hai cao thủ vẫn bất động trước bàn cờ, nét mặt căng ra như da trống Bỗng huỳnh trưởng môn khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, rồi nói. Tiếng nói của ông xô tan bầu khí trầm lặng trong phòng. Tôi đã giải xong. Lưu công hổ nghe vậy thì thôi không nhìn vào bàn cờ nữa. Ánh mắt của Y hơi khó hiểu lẫn ngạc nhiên. Y quay sang nói với huỳnh trưởng môn. Quả không hổ. Là huynh đại trưởng môn Vậy là ông đã giải ra trước Xin mời Thế cờ của Lưu Quang Hổ Thoạt trông khá đơn giản Nhưng thế trận bày ra lại vô cùng hung hiểm Tướng đó đã bị song xe pháo mã đen hợp công Vây vào góc chết Sĩ tượng đã bị phá sạch Chỉ còn một nước cuối cùng là sẽ phân thắng bại Trong khi đó Song pháo đỏ nằm hai góc rơi rạc ở sân nhà Công không được mà thủ cũng không xong Chỉ còn mã xe là có thể chiếu được tướng đen nhưng cả hai lại nằm hai góc riêng biệt nên việc phối hợp rất khó Quả thực bên đó gần như không thể cứu được nước chết cuối cùng của mình Thế thắng thua dường như đã định Ấy thế mà yêu cầu của Lưu Quang Hổ đưa ra là phải đánh hòa Những người ở ngoài có chút hiểu biết về cờ tướng đều lắc đầu bó tay Theo quy củ chơi cờ thế người ra thế cờ sẽ bây trận kèm theo yêu cầu hoặc phải đánh thắng, hoặc phải đánh hòa. Nếu người giải trận làm được như yêu cầu thì xem như thắng cuộc. Nếu làm không được thì người ra thế cờ phải tự mình giải thế thì mới được tính là thắng. Trong bộ môn này, điều quan trọng nhất là người ra thế cờ cần phải nắm vững, tính trước được tất cả mọi biến hóa của trận thế. Vì vậy nên việc sáng tạo được một thế cờ mới, ngoài những bậc cao thủ nhất ra thì khó ai có thể làm được. Huỳnh trưởng môn từ tốn rồi nói Quả thật Lưu trưởng môn kỳ nghệ hơn người tôi đây bái phục Có thể xếp ra được thế cờ như vậy Trong đời tôi khó có thể gặp được người thứ hai Lưu Quang Hổ đáp Người có kỳ nghệ như Huỳnh trưởng môn Quả thật tôi cũng không thể gặp được người thứ hai Thế trận mà ông bày ra tôi quả chưa giải được Sao còn dám nhận bốn chữ kỳ nghệ hơn người Nếu ông quả thật đã giải được thế dụng bình cứu chúa này của tôi thì tôi thua, tâm phục, khẩu phục Nói rồi y bước về phía quân đen Huỳnh trưởng môn cung tay Tỏ ý bắt đầu Rồi đi nước đầu tiên Đưa mã xuống chiêu tướng Bên ngoài gian phòng Đám đệ tử bú đen bù đỏ Ráng căng mắt để nhìn cho rõ diễn biến bên trong Nhưng tất nhiên Cũng không ai dám phát ra một tiếng động nào Đến thở cũng không dám thở mạnh Nên biết Cao thủ đối cờ, hạ thủ bất hoàn nếu sơ sẩy một nước, hay thậm chí chỉ là chạm nhầm một quân cờ thì không gì cứu vãn được Liều Quang Hổ như mắt một cái, rồi thoái tướng tránh thế công của mã Thế cơ này y khổ công nghĩ ra, đã tính được mọi dạng biến hóa Trong số muôn dạng biến hóa đó, y đã sắp đặt sẵn để chỉ có một dạng đúng mới có thể phá thế cầu hòa Nếu sang một nước thì chỉ có thua Cái nhau mắt vừa rồi của y Chứng tỏ nước đi đầu của Huỳnh trưởng môn đã đúng Nếu không phải là đưa mã chiếu Mà dùng xe chiếu Hoặc lui quân về cố thủ cho tướng Thì chắc chắn thắng bại đã định Huỳnh trưởng môn chậm rãi Đẩy mã đi nước kế tiếp chiếu tướng Tướng đen lại lùi thêm một bước Mã đỏ tiếp tục chiếu thêm hai lần nữa Thì đã chuyển đến vị trí khác Cả hai người mồ hôi đều đã rõ từng sọt Rõ ràng thế cờ đang vào hồi căng thẳng Huỳnh trưởng môn lại tiếp tục điều xe chiếu tướng thêm hai lần Rồi dùng tả pháo Phối hợp chiếu thêm hai lần nữa Tiếp tục dùng hữu pháo Chiếu thêm một lần nữa Thì đã tạo thành được thế Chiếu tướng bắt xe đen Liều quang hộ bình tướng tránh thế công Thì xe lập tức bị hạ thủ Nhưng pháo của bên đỏ Cũng vì thế mà bị xe đen còn là ăn mất Bổ khuyết vào vị trí xe trước Vẫn tạo thành thế Tuyệt sát trong một nước Nguy hiểm với quân đỏ vẫn chưa qua. Pháo mất, quân đó lại tiếp tục phối hợp xe mã chiếu liên hoàn. Nên biết, tuy nhìn vào chỉ là những nước chiếu tướng đơn giản, nhưng nếu không phải là cao thủ có tầm bao quát hết cục diện, tuyệt đối không thể chiếu đúng được. Nếu phối hợp xe mã không đúng, thì chỉ sau vài nước chiếu tất sẽ bí cờ để cho quân đen hạ sát. Những người đứng ngoài quan sát tuy im lặng, nhưng vẻ mặt cũng không giấu được sự thán phục đối với những nước đi của Huỳnh Trưởng Môn. Ông sử dụng xe mã tung hoành như hai đại cao thổ phối hợp với nhau làm một. Bàn cờ tuy chỉ vọn vẹn, chưa đầy chục quân nhưng khí thế của song xe mã bao trùm mọi góc trên bàn cờ. Tướng đen liên tục thoái lui tránh thế chiếu. Sau hơn 10 nước nữa thì bên đỏ thí pháo bắt mã đen. Thế tuyệt sát của đen lập tức bị phá vỡ. Tuy nhiên điểm quân thì bên đen vẫn hơn một pháo và vẫn còn ở thế chủ động Trận cờ tiếp tục diễn ra căng thẳng Bên đó lúc này không thể chiêu tướng liên hoàn được nữa Không những thế, song xe mã Còn phải kiêm thêm nhiệm vụ giữ tướng Cho lên tấn thoái liên hồi Đối phó với bộ ba xe pháo mã mạnh mẽ bên đen Trận thế lúc này đã chuyển sang giống như một ván cơ tàn Những nước đi trong cơ tàn, thiên biến vạn hóa Tưởng chừng như khó có thể tính trước được Khi ra thế cờ Nhưng thật ra Liêu Quang Hổ đã sắp đặt sẵn tất cả Thế trận chuyển sang cơ tàn Là điều tất yếu Trong cuộc cơ tàn này Ngay cả những nước đi của xe mã thế nào Y cũng đã dự liệu trước Nếu bên đó đi sai Dù một nước Thì sẽ thua không còn đường cứu vãn Chỉ có một hướng đi duy nhất Thì xe mã mới có thể Cầm hòa được với xe pháo mã Cơ thế trước giờ Vốn chỉ vòn vẹn trong khoảng mười nước, ít có thế cờ nào kéo dài tới được 20 nước. Nhưng thế cờ dụng binh cứu chúa của Lưu Quang Hổ đã trải qua hơn 30 nước. Trước mắt có lẽ phải vài chục nước nữa mới kết thúc. Như vậy mới thấy kỳ nghệ của hắn cao thâm tới mức nào có thể tính ra được một thế cờ kéo dài tới gần trăm nước đi như thế. Thoáng cái mà trận cờ đã trải qua hơn một giờ. Đánh thêm nửa giờ nữa thì lúc đó trời đã quá trưa, nhưng không ai rời đi. Ván cờ sắp vào hồi trung cục. Hai bên đỏ đen rượt đuổi dồn ép nhau kịch liệt nhưng bên đen mạnh hơn hẳn một pháo nên luôn nắm thế thượng phong Những người đứng xe bên ngoài mồ hôi giàn sụa Bởi vì ai cũng hiểu chuyện thắng thua trong trận cờ này, quan hệ lơ đến thế nào, không ai là không run sợ. Quân đỏ nhiều lúc bị ép vào thế tưởng chừng như phải mất mẽ, Tệ hơn là mất xe Nhưng huynh trưởng môn vẫn khéo léo giải nguy thành an Luôn tìm cơ hội phản kích Hai bên rằng co kịch liệt Đánh thêm 10 nước nữa Thì đã đến giai đoạn cao trào nhất Thắng thua sắp phân Huynh trưởng môn Trong một nước đi quyết định Điều xe chiếu tướng đen Ép tướng tiến lên một nước Tiếp đến để mã chiếu liên hoàn 2 lần Bắt được song pháo mã bên đen Rồi mới bị xe đen hạ thủ Thế trận lập tức quân bình Hai bên đều chỉ còn một xe một tướng, kỳ nghệ hai người lại tương đương nhau, nên dù có đánh thêm trăm nước nữa cũng không thể phân thắng thua được. Thế cơ hòa, vậy là đã định. Những người thuộc võ phái Huỳnh xe lập tức òa lên vỗ tay chúc mừng. Liêu quang hổ buông cờ, cung tay cười nhạt nói. Huỳnh trưởng môn quả thật là kỳ nghệ hơn người, tôi đây thua tâm phục khẩu phục, vậy kỳ đấu xem như ông đã thắng. Huỳnh trưởng môn cũng đáp lễ nói Thắng thua là chuyện nhất thời Sao có thể lấy đó để nói Ai hơn ai kém được Rồi hai người lại lui về bàn uống trà Đám đệ tử nhanh chóng giải tán Huỳnh trưởng môn vui vẻ nói Chúng ta hãy dùng bữa trưa với nhau Rồi nếu ông muốn Thì chiều nay chúng ta võ đấu luôn cũng được Hoặc là ông có thể hẹn một ngày khác Liêu Quang Hổ nhấp một ngụm trà rồi nói Không nên để ra dòng mất thời gian Chiều nay chúng ta giải quyết cho xong, vinh nhục chi hướng một đời, hoặc ông, hoặc tôi sẽ mất. Bữa trưa hôm đó, hai người dùng cơm vui vẻ với nhau. Họ tuyệt không nói gì đến chuyện tranh đấu, mà chỉ thảo luận về cờ và võ công. Họ chuyện trò cực kỳ hợp ý. Nếu không kể đến chuyện khác nhau trong chi hướng, chắc chắn họ sẽ làm một đôi chi kỷ. Hết bữa cơm, hai người lại ngồi uống trà đàm đạo. Vừa dứt một tuần trà Thì từ phía ngoài sân Có người hầu chạy vào Cúi người thưa với huynh trưởng môn Thưa trưởng môn Có người tự xưng là Nam Đông Tử Ở Sài Gòn xuống Có chuyện cầu kiến Hiện đang đợi phía ngoài Huỳnh trưởng môn nghe xong Thì lập tức bỏ chén trà xuống Bước ra cửa lưu Quang Hổ cũng bước theo ngay sau Phía bên ngoài Một chiếc ô tô Nissan bóng lư của Nhật chậm chệ đậu trước cửa Khi huynh trưởng môn Cùng Ly Quang Hồ vừa bước ra đến cổng, thì người tài xế cũng mở cửa sau xe. Một người đàn ông bước từ bên trong ra. Người này cao to vạm vỡ, tóc bạc trắng như cước, bóng mướt chạy ngược về sau. Trông ra thì rõ là một người đã lớn tuổi, nhưng da sẻ lại hồng hào như da một đứa trẻ. Ông ta vận một bộ đồ màu sản dị. Bước xuống xe với một cây bà tòn, có lẽ bằng gỗ lim, bên tay phải. Huỳnh trưởng môn lập tức cung tay hành lễ nói. Ngài năm đụng tử bất chợt ghé thăm tệ phái, không biết có điều gì gấp gáp. Người kia cười lớn, cũng cung tay đáp lễ rồi vui vẻ nói. Đường đột làm phiền, thật ngại quá. Danh tiếng huỳnh trưởng môn vang xa, lòng tôi nhiều ngưỡng mộ, ít khi có dịp được xã giao. nay nhân thời gian rảnh rỗi, nên mạng muội tới hỏi thăm. Sẵn dịp, xin được đàm luận về võ học. Lại nghe nói ở nơi này, còn có cả thiết thủ Lưu Quang Hổ Lừng danh vùng cựu Long ghé đến Nếu ta nghe không nhầm Thì hình như hai người Có nhà ý trao đổi võ nghệ với nhau Cho lên lão đây dù đã già Cũng ráng xuống tới nơi Để được mở mang tầm mắt Mong hai vị đừng chê cười Lưu Quang Hổ Đứng song song với huynh trưởng môn Cũng cùng tay xã giao nói Nghe danh bang chủ Thành Long Bang Uy chấn đất Sài Gòn mười mấy năm nay tại hạ vốn đang ngưỡng mộ từ lâu, thật không ngờ đến hôm nay lại có dịp diện kiến. Không dám, không dám, năm đồng tử cũng đáp lễ. Chúng ta là người học võ, lão đầy thiết nghĩ, có lẽ không cần rườm lời. Không biết ta có đến chậm trễ không? Quả thật, hai chúng tôi đang có ý trao đổi võ nghệ với nhau, Huỳnh trưởng môn đáp. Thật may mắn, có lão băng chủ ghé đến, vậy thì con xi bằng? Mong lão băng chủ chỉ giáo giúp cho. Năm đồng tử cười xê xòa Thế rồi Huỳnh trưởng môn và hai người cùng bước vào trong võ đường Năm đồng tử, tên thật là Sang văn Năm Người gốc hoa là con nhà võ Võ nghệ gia đình nhà lão lẫy lừng khắp vùng Quảng Đông, Trung Hoa và cả những vùng lân cận. Tổ tông ba đời nhà lão từng là tướng dưới thời từ hy Thái hậu. Sau khi Trung Quốc, quốc dân đảng thất bại tại lục địa, gia đình lão di cư Việt Nam vào miền Bắc Việt, lúc đó là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa sinh sống. Được ít lâu thì giữa Trung Quốc và Bắc Việt lại xảy ra rắc rối với chính trị. Gia đình lão là một trong số 200.000 người Hoa sống tại Bắc Việt lúc bấy giờ sự tình là chính phủ Trung Quốc ngày càng cố gắng mở rộng ảnh hưởng lên giới Hoa Kiều tại Bắc Việt, trong khi chính phủ Bắc Việt thì nghi ngờ và đàn áp họ, khiến cho cuộc sống của giới Hoa Kiều trở nên ngột ngạt vì xung đột giữa hai bên. Thế là lão lại lục tục kéo cả nhà trong ruổi vào Nam, rồi định cư tại vùng chợ lớn Sài Gòn lúc bấy giờ, lấy võ làm kế sinh nhai. Nhà lão mở võ đường, lấy tên là Thanh Long. Sài Gòn lúc bấy giờ. Là một mảnh đất màu mỡ Trong mấy năm đầu Thành thế võ đường nhà lão nổi như cồn Không biết bao nhiêu võ sư Tại Sài Gòn lúc bấy giờ Tìm tới tỷ thí đều thất bại giữa tay lão Trong giới võ thuật Lão dần dần trèo lên được vị trí cao nhất Từ đó lão bắt đầu phát triển Võ đường của mình thành một bang Gọi là thanh long bang Và thu nhập ngày càng nhiều đám tay chân Thanh long bang của lão Càng ngày càng bành trướng Thao túng cả thế giới ngầm ở Sài Gòn chợ lớn Mọi hoạt động bảo kê tại các bến cảng, rạp hát, sòng bạc, chợ, búa, khách sạn đều do tay chân của lão lo liệu. Lão còn lấn sân sang cả lĩnh vực kinh doanh, mở một lúc cả chục các khách sạn ở Sài Gòn. Lão giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc giúp lão vươn đến mọi ngóc ngách của xã hội, không chỗ nào là không có dấu ấn của lão. Kể cả trong giới quan chức lúc bấy giờ, lão không có con, ấy là bởi vì môn công phu mà lão theo luyện từ hồi còn trẻ trẻ. Không cho phép lão được làm các chuyện nam nữ Có cái tên là đồng tự công Trẻ lão vốn không định truyền lại cho lão Vì môn công phu này là tuyệt đường nối dõi. Nhưng môn nội công này lại cực kỳ kén người luyện Trong vạn người khó tìm được người thích hợp Dù rủi thế nào lão ta lại hợp với nó Thế là việc nối dõi đành để lên vai đứa em trai của lão Chính nhờ môn công phu thượng thẳng này Mà lão độc bộ trong giới võ thuật Khó tìm được địch thủ cũng chính vì thế mà người ta mới gọi Lão là Năm đồng Tử. Tính khắp cả miền Nam lúc ấy chỉ có Huỳnh Nhậm Huỳnh Đại Trưởng Môn của võ phái Huỳnh Gia tại Long An. Thiết thủ Lý Quang Hổ của phái Phục Long tại vùng Cựu Long là có thể xếp ngang hàng với Lão được. tai mắt của Lão xây đã khắp nơi nên các chuyện động trời hôm nay là hai đại cao thủ kia quyết đấu với nhau Lão không thể nào không biết và cũng không thể nào không góp mặt. Chính vì thế Lão mới tới đây ba người vào trong sảnh chia ghế chủ khách ra ngồi năm đồng tử uống một ngụm trà rồi thẳng thắn nói ta nghe nói đây không phải là trận đấu bình thường huỳnh trưởng môn đáp quả là như thế cũng chẳng cũng chẳng dâu xiếm gì tiền bối hà chúng tôi quyết tỷ võ hôm nay không đơn giản chỉ là giao lưu tôi có ra điều kiện với lưu huỳnh đây rằng người thua sẽ phải lập tức giải tán môn phái không được xuất hiện trong giới võ thuật nữa năm đồng tử nghe xong thì mặt hơi biến sắc nói. Ta thiết nghĩ chúng ta là người học võ. Chuyện trao đổi võ thuật là việc nên làm. Miễn cưỡng mà nói, thì ba chúng ta cũng có thể xem là những người đứng đầu trong giới võ thuật hiện nay. Mỗi người yên vị một nơi, không ai xâm phạm đến ai. Hà cớ gì mà phải sát phạt nhau đến thế? Lạ Oti nói thế, nhưng thật ra đã biết rõ rằng Huỳnh trưởng môn do không bằng lòng với việc Lý Quang Hổ Sách nhiễu quần chúng nổi loạn nên mới có cuộc quyết đấu này. Đối với lão, bớt được một đại cao thủ ngang hàng cũng là một điều rất tốt. Huỳnh Gia ở Long An tuy nổi tiếng nhưng thế lực không mạnh. Sự nổi tiếng ấy là do tài nghệ siêu quần của Huỳnh Nhậm Huỳnh đã trưởng môn và truyền thống lâu đời của Huỳnh Gia. Còn như Lưu Quang Hổ, Phái Phục Long của Y có quy mô to lớn phủ sóng khắp vùng cực Long, bao gồm các tỉnh từ Tiền Giang suốt tới Bạc Liêu, đầu đầu cũng có người của Y thành thế nếu đem ra so với thanh long bang của lão cũng không nhỏ hơn bao nhiêu cái khác là ở chỗ bang của lão là một tổ chức xã hội đen chính thống còn phái phục long lại là một tổ chức phiến loạn mưu đồ đảo chính cho nên giữa hai bên trước giờ vẫn chưa có xung đột gì đáng kể huỳnh trưởng môn thông thả đáp cái lý do bên trong thiết tưởng chẳng cần nói ra thì hơn chuyện tỷ thi thế nào thì hà chúng tôi đã thống nhất với nhau nhân tiện có năm tiền bối ở đây thì xin đứng giữa làm trọng tài như thế càng hay lưu quang hồ cũng lên tiếng sau khi trao đổi với huynh đại trường môn xong rồi nếu năm tiền bối không chê Lưu mẫu đây xin có một cái hẹn để được chỉ giáo năm đồng tử bật cười ha hạ nói đương nhiên đương nhiên thứ hai cần có chi kỷ học võ nếu tìm được người xứng tầm để so tài thì còn gì bằng rồi lão lại đổi giọng từ tốn ta lại hai tin Buổi sáng hai người đã luận cờ với nhau. Chẳng biết là phần thắng đã về ai thế. Lão đây già cả. Đi lại chậm chạp. Mất một cơ hội mở mắt. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Lưu con hộ cười đáp. Huỳnh trưởng môn kỳ nghệ hơn người. Tại hạ đây sánh không bằng. Nên đã cam đành thất bại. Hai chúng tôi kỳ đấu và võ đấu. Huỳnh trưởng môn. Xem như đã thắng một trận. Nam đồng tự nghe xong. Thì tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ta đã biết nghệ của Lưu trưởng môn đã đạt tới cái tinh túy trong kỳ thuật Khắp miền nam không ai là đối thủ Ngay cả những danh thủ đỉnh cao bên tàu cũng phải nể mặt Thật không ngờ Huỳnh đã trưởng môn đây Cũng là một kỳ tài trong giới cờ Đúng là chân nhân bất lộ tướng Huỳnh trưởng môn vội xuôi tay nói Cũng là một chút may mắn thôi Còn nếu so với chân tài thực học Quả tôi chưa sánh được với Lưu Huỳnh Huỳnh trưởng môn khiêm tốn quá rồi Lê Quang Hổ liền đỡ lời Nam đồng tử liền hỏi Giọng trở nên trịnh trọng Không biết trận còn lại Hai người định thời gian khi nào Ta nghĩ trận cờ ban sáng Nhất định hai người đã phải Phí rất nhiều tâm lực Cứ như chúng tôi đã nói trước Huỳnh chưa muốn đáp lời Thì sẽ ngay bây giờ tránh rườm ra Được lắm Nam đồng tử nói lớn Người học võ không cần nhiều lời Vậy lão xin được ở ngoài quan chiến vậy Ba người nhấp thêm một ngụm trà, rồi đứng cả dậy, đi ra ngoài sân lớn trước cửa. Đó là một cái sân lát gạch. Trung quanh xếp dây đặc, các chậu cây cảnh đủ kích thước. Xen lẫn vào đó là những giã để vũ khí, gồm đao thương tiêm kích kiếm côn. Sân này là nơi tập luyện cho các môn sinh trong phái. Bên ngoài sân, đám đệ tử đã nhanh chóng chen trúc đứng kín mít, đông hơn hẳn buổi sáng. Ai cũng biết, đây là cơ hội mở mắt hiếm có. Tuy vội vã nhưng ai nấy cũng võ phục chỉnh tề và đứng thành hàng lối trật tự vây quanh sân, không hề giống cảnh đi xem một cuộc ẩu đả bình thường. Năm đồng tử ngồi ngay chính giữa cửa, Huỳnh trưởng muôn và Lưu Quang Hồ tiến ra giữa sân, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Lúc đó đường vào hồi tháng 9, trời mưa nhiều, đã 3 giờ chiều, bầu trời kéo mây nặng trịch và gió thổi lớn, khí trời rất âm u Huỳnh trưởng môn có dáng người to lớn, đầy đặn, khuôn mặt trông chất phác, nhưng đôi mắt tinh anh. năm ấy đã chạc mũ tuần Trong giới võ thuật, không ai là không biết đến, không ai là không kính nể ông Phần vì võ công của ông cao siêu khôn lường, kiến thức rất uyên mát Phần vì phong thái của ông rất thượng võ Trước giờ trong các cô tỉ thí, ông chưa bao giờ có lấy một câu tỏ ý kiêu ngạo nhưng cũng không bao giờ chịu nhún nhường, lập trường cực kỳ vững chắc một lời nói ra là như đinh đóng cột Cuộc tỉ thí hôm nay ông đã mở lời lưu Quang Hổ dù muốn dù không cũng buộc phải chấp nhận Nếu từ chối, tức là đã nhận thua và tỏ ý khiếp sợ Như thế sẽ bị cả giới võ thuật chê cười Sẽ chẳng còn mặt mũi nào để làm gì nữa Đó là điều tối kỵ của người học võ. Xâm chớp bắt đầu vần vũ nổ vàng Gió thổi lớn hơn và mưa rơi lạ tả Huỳnh Trường môn cùng tay nói tiếng nói của ông vang hơn cả sấm át cả tiếng gió mưa xin chỉ giáo lưu quang hổ cũng cùng tay đắp lễ rồi hai người cùng lùi về sau ba bước đứng bất động tụ thần nhìn nhau Năm đồng tử ngồi trên ghế hút xì gà tên lái xe một tay cầm ô che cho lão một tay dâng cho lão một ly rượu lão nâng lên uống cạn rồi đập mạnh cái ly xuống nền khiến nó vỡ tan tành đây chính là dấu hiệu cho cuộc bắt đầu một ly rượu vỡ tan Tức là một trận sinh tử đấu, nếu mất mạng, cũng tuyệt không có được điều gì phàn nàn hối hận Theo quy củ bấy lâu, nếu một trận sinh tử đấu không có trọng tài Thì hai người sẽ cạn ly với nhau, rồi cùng đập vỡ chén Còn nếu có trọng tài, thì trọng tài sẽ làm việc ấy